0: O podcast Saúde na Prática é uma realização do IEP, Instituto de Ensino, Pesquisa e Inovação da Liga Contra o Câncer.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Saúde na Prática, promovido pelo Instituto de Ensino, Pesquisa e Inovação da Liga Contra o Câncer. Meu nome é Francisco Hiroshima, médico oftalmologista e gerente de inovação do IEP, e hoje o nosso assunto é o outubro rosa, mais atual impossível. E trazemos aqui para debater hoje grandes expoentes da mastologia do Estado, o doutor Jada Rodrigues Gonçalves, que tem graduação pela UFRN Medicina, tem residência em cirurgia oncológica e mastologia no Instituto Nacional do Câncer Inca, Rio de Janeiro, e é chefe do Serviço de Mastologia da Liga Norte Rio grandense Contra o Câncer. Trazemos também a doutora Daniela da Gama Dantas Marinho Coelho, também graduada em Medicina pela UFRN, residência em Ginecologia e Obstetrícia, também por aquela instituição, residência em Mastologia pela Liga e atualmente é presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional RN. Sejam bem-vindos, Daniela e Jada,
2: Obrigada pelo convite, Hiroshima. É um prazer estar aqui e falar um pouco sobre o Outubro Rosa.
3: Obrigado. Fico muito grato e estou à disposição para ajudar no que for possível. Então, vamos começar esse
1: assunto, primeiramente, perguntando o que é o Outubro Rosa, de onde surgiu, qual é a finalidade dele, doutora Daniela?
2: O Outubro Rosa iniciou na década de 90, nos Estados Unidos, onde as mulheres saíram nas ruas, numa corrida, para conscientizar a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Isso foi tomado mundialmente, porque é uma das patologias malignas que mais acomete a mulher, e aí veio o movimento de conscientização da importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, através das orientações que são feitas de visitas periódicas ao seu mastologista, para a realização de exames de rastreamento e a importância do seu diagnóstico precoce na cura.
1: Doutor Jada, e quais são alguns números que a gente poderia dizer hoje com relação ao câncer de mama? A gente sabe que o câncer de mama, se a gente for ver na história, a gente lendo principalmente aquele livro Imperador de Todos os Males, que é uma biografia do câncer, ele fala que o nome câncer, que foi dado por Hipócrates, né, kárquinos do grego, veio de provavelmente um exame de uma mama é, que tinha uma neoplasia. Então, há importância histórica, mas hoje, os números, o que é que a gente pode destacar?
3: Bom, o câncer de mama, ele impacta muito na, na saúde da mulher, porque realmente ele é a patologia que hoje, tirando os cânceres de pele não melanoma, é o mais frequente, certo? E é a principal causa de óbito em relação a câncer nas mulheres. Então, assim, infelizmente, devido à pandemia, as estatísticas ficaram prejudicadas com relação ao ano de 2020, 2021. Então, o INCA, que é o, o órgão nacional que faz esses estudos, eles estão usando outras sistemáticas. Então, a gente está usando em cima de estatística e que provavelmente se estima em torno de 63 mil casos de câncer certo, no Brasil. Hoje ainda é o principal na mulher? Exatamente. na mulher é o principal tipo de câncer e a principal causa de óbito entre os tipos de câncer. Então, assim, é uma doença que realmente tem um impacto muito grande né na, na saúde e que, por isso, que demanda um, uma, uma investigação, demanda de uma prevenção, demanda de, um, de uma evolução no tratamento muito significativa.
1: Doutora Daniela, e hoje o que é que a gente poderia... Dizer o que a gente tem hoje de fatores predisponentes que pode se mudar. Existe alguma coisa genética? O que, é que a gente poderia falar disso aí para quem está nos escutando?
2: A gente trabalha muito com a importância do hábito saudável, do estilo de vida. A gente vê que apenas 10% das mulheres que têm câncer de mama, ela vai ter uma história familiar, uma herança genética. E 90% elas são de casos habituais. Ou seja... 90% 90% das pacientes, elas são de casos esporádicos. Sim. E aí vem estudos mostrando que a adoção de hábitos saudáveis pode reduzir em até 30% a chance de desenvolver o câncer de mama. Hábitos saudáveis que você
1: fala é evitar sedentarismo, obesidade... Combater
2: a... o sedentarismo, é fazer atividades físicas rotineiras e diárias, combater a obesidade, procurando uma alimentação mais saudável, e tudo isso mostra a redução do risco do câncer de mama.
1: Ok. Então, a gente vê como em todo câncer que o rastreio precoce ainda é a ferramenta mais... A educação né? é, é a ferramenta mais poderosa. Mas a gente vê uma mudança nesse período de, de algumas décadas para cá de um diagnóstico mais precoce,
3: doutor Jardim? Realmente houve uma evolução nesse sentido, né? Infelizmente o ideal seria que a gente fizesse a prevenção primária. O que é a prevenção primária? É você evitar que o câncer venha a surgir. Né? E esse tipo de prevenção, hoje a gente já vê que é visível e viável, por exemplo, no colo de útero, você tem até vacina contra o HPV, então é um tipo de doença que está fadado a no futuro desaparecer, desde que se faça tudo. Infelizmente, para a mama, nós não dispomos de tecnologia científica que nos dê essa segurança ainda. Então, a gente tem que usar a metodologia da prevenção secundária, que é o diagnóstico precoce. E aí, nós temos evoluído muito na, no rastreamento mamográfico, certo? Que o ideal é que seja feito de uma maneira completa, com toda a população acessível e dê acessibilidade a todas as pessoas. E, realmente, isso traz um impacto no, significativo na queda da mortalidade.
1: Ok. Doutora Daniela, aí uma pergunta também, a gente ainda vem pegando casos avançados, mesmo disponibilizando com toda essa tecnologia, mas que não é acessível a todos. E outra pergunta é, a partir de que momento ele se torna palpável a um exame, a um autoexame?
2: Olha, a gente observou que com o fato do surgimento da pandemia, houve uma baixa na procura dos exames de rastreamento. Então, teve uma queda... No Brasil, fazia, fazia aproximadamente 2 milhões de mamografia ano. Teve uma redução no ano de 2020 para 1,1 milhão.
1: Como caiu, hein? Caiu, Quase caiu, 50%. Caiu,
2: a procura caiu muito. Então, a gente está tentando com essa campanha resgatar essas pacientes que deixaram de procurar o sistema de saúde, a procura do rastreamento, em virtude de tudo isso que a gente viveu, para poder resgatá-la. Porém, a gente tem observado, isso não só local, mas em todo o Brasil, que elas estão chegando para a gente num nível um pouco mais avançado. avançado, em virtude do retardamento desse diagnóstico precoce. As outras
1: áreas também estão se observando. Isso,
2: porque elas ficaram com medo de procurar assistência com a questão dessa pandemia, não fizeram o autoexame, se fizeram, não procuraram, e estão chegando num estágio mais avançado. Daí, o que, é que a gente observa? Qual é a finalidade do exame de rastreamento? a gente diagnosticar numa estágio extremamente inicial, onde a lesão ainda não seria palpável. E estamos percebendo que houve um aumento dessas queixas de nódulo palpável em virtude do retardo do rastreamento. Então, ela está chegando com sinais e sintomas nas mamas, que o objetivo do rastreamento é ela não sentir isso. Por isso que a gente orienta que o autoexame não é preventivo. Ele não evita você fazer o rastreamento, ele apenas é de autoconhecimento para você poder antecipar uma consulta que, porventura, você demoraria a fazer. E com
1: quanto já conseguimos palpar um nódulo? A partir de que tamanho?
2: Torno de 1,5 centímetro. Ou
1: seja, é como você disse, não evita de você ter que fazer o rastreio, né?
2: Porque com rastreio a gente consegue diagnosticar lesões de meio. Centímetro. Então, uma lesão de 0,5 centímetro.
1: Entendi. Doutor Jada, e hoje, o que é que a gente tem de terapia e o que é que você pode dizer de melhoramentos que a gente teve nesses últimos, nesses últimos anos em prol do tratamento?
3: A ciência evoluiu muito. A pesquisa em cima do câncer de mama evoluiu de uma maneira absurda. Então, hoje, a quimioterapia se usa muito, a quimioterapia neoadjuvante, que é aquela antes do tratamento, eventualmente se indica nesses casos. E tem casos que você pega um tumor enorme e, por efeito da quimioterapia, esse tumor, quando você vai examinar ou tratar, ele praticamente não tem mais. Mas você não palpa e, às vezes, quando vai o exame da biópsia, não se acha mais nada, tem uma resposta patológica completa. Então, a quimioterapia evoluiu muito. Nós temos a evolução do ponto de vista cirúrgico, é a cirurgia oncoplástica que você oferece a paciente além da do tratamento cirúrgico um, um melhor aspecto estético para diminuir aquela aquela perda aquela sensação de desgaste então a, melhora muito a autoestima da paciente você tem uma evolução do ponto de vista na abordagem da axila que hoje praticamente a gente evita fazer o esvaziamento axilar que trazia muita era muito agressivo para a função do braço, do membro superior da mulher. Então, assim, houve uma evolução muito grande em todas as especialidades associadas ao câncer de mama. Né? Eu tenho muito orgulho de fazer parte de uma instituição em que isso é, de uma certa maneira, a gente está acompanhando o que está acontecendo lá fora praticamente paralelo. Então, a gente tem aqui, nas nossas instituições, oferecendo à nossa população...
1: Quase que em tempo real.
3: Quase que em tempo real.
1: Muito bom. Então, a gente ainda tem aquele tripé de químio, rádio e cirurgia.
2: Sim, isso ainda faz parte.
1: E o que é que temos de perspectivas no horizonte que são promissoras? Eu já tomei conhecimento de alguns medicamentos até para câncer metastático de mama com os resultados muito bons. Isso procede, doutor Jada?
3: Com certeza. Agora tem toda a coisa ainda muito no caráter experimental, Certo. Nós temos hoje é, em estudos, na verdade, a gente tem algumas pacientes, tem exemplos de pacientes que têm câncer metastático há 4, 5, 6 anos, quase de uma maneira crônica. Quase uma doença crônica. Quase né? uma doença crônica. E com qualidade de vida, isso é importante. Com qualidade de vida. Agora, isso ainda é um custo altíssimo, certo? É. É, na maioria das vezes, judicializando, porque realmente são tratamentos... Extremamente caros. Mas que com a velocidade das
1: coisas como estão acontecendo,
3: vai ser uma realidade no futuro Vai próximo. ser uma realidade, entendeu? Deverá entrar no rol do SUS. Né? Cada vez mais as coisas vão sendo agregadas. né? E, e vamos torcer que essas coisas fiquem mais palpáveis e acessíveis para toda a população.
1: Ok. Doutora Daniela, eu queria fazer outra pergunta também. Hoje, como a gente pode dizer para quem está nos ouvindo qual é o prognóstico do câncer de mama? Ou seja, é uma sentença de morte? Quantos por cento hoje a gente pode generalizar de uma forma não generalizada? Mas como está hoje o prognóstico do câncer de mama? Claro que com suas particularidades de cada caso.
2: Justamente isso que a gente vem a divulgar e a conscientizar. Porque se a paciente ela é diagnosticada numa fase precoce, ela tem até 95% de chance de cura. É muito alto. Então, por isso de todo esse trabalho de conscientização, porque na hora que você proporciona isso a paciente, menos invasivo e agressivo será seu tratamento e a chance de cura dela gira em torno de 95%, que é muito alto, muito alto.
1: E a gente partindo agora para... A gente falou de tratamento, falamos de novas perspectivas e a gente sabe que o câncer de mama ele é mutilante né, para a mulher. Então, a Liga também tem uma, uma assessoria para esse pós-tratamento, ou seja, para as mulheres que fizeram a cirurgia e que precisam ter, uma, vamos dizer assim, uma, um tratamento multidisciplinar depois?
3: Com certeza. A Liga ela tem tanto do ponto de vista psicológico, ela tem assessoria com o serviço social, com psicólogos, certo? Com e nós temos a, a equipe que faz a parte de oncoplástica, né? Não é uma, um não é um, um procedimento acessível completamente porque nós temos limitações, né? Mas quando é possível a gente sempre consegue é, fazer do ponto de vista estético alguma alguma melhora. O atendimento do câncer, na verdade, não só de mama, mas em qualquer outro, eles a gente trabalha com toda essa equipe tanto é essa pluralidade médica de especialidades, como é os outros especialistas da enfermagem oncológica, o psicólogo, enfim, é uma, é uma equipe que trabalha muito bem num sistema de diálogo. Então, assim, as coisas funcionam dessa maneira e temos além de tudo os grupos, os grupos voluntários de apoio, né? de apoio entendeu que mostram aquela experiência de um ponto de vista positivo porque é muito comum aquela paciente que recebe aquele diagnóstico e ela vai às vezes pedir ajuda a uma vizinha, a uma pessoa que não tem é, know-how nessa área e essa pessoa às vezes até complica a situação dela porque dá aquela ideia de fatalismo, então assim na verdade esses grupos eles ajudam e muito então, a gente conta com todo esse pessoal e estamos, felizmente, começando a voltar, né, com a pandemia já aparentemente estabilizada.
1: E nada melhor do que o paciente que está passando por aquele momento olhar para outra pessoa que diz, ó, oh, eu já passei pela mesma coisa que você e estou curado, né? Apenas fiz o caminho correto que é para se fazer. E eu queria também aproveitar aqui, doutora Daniela para Fazer uma coisa que sempre o leigo pergunta, né, e não tem muito, muito noção. Aquela que é um caso notório de Angelina Jolie que teve que fazer uma remoção devido a um teste genético. Queria que você fizesse alguma menção sobre isso aí. O que é aquilo? O que foi aquilo?
2: Ela tem uma história familiar importante. Avó e mãe com câncer de ovário e mama. E foi feito um ovário teste. Ovário e mama. E mama. Né? E foi feito um teste genético chamado BRCA2, BRCA1, e apresentou que ela via essa mutação, um risco muito elevado de desenvolver o câncer de mama no futuro, no futuro e ovário. Daí, por iniciativa dela, porque ela reduzia esse risco, ela não isentou o risco, ela é redutora de risco. Hum, entendi. Entendeu? E fez a adenomastectomia bilateral com oforectomia bilateral também. Ah, então ela tirou os ovários também. Também. Então, e fez a reconstrução imediata para reduzir esse risco de desenvolver câncer de mama, já que ela ia entrar numa faixa etária maior de risco.
1: E ainda existe aquela máxima que mulheres que tiveram poucas menstruações são mais protegidas para o câncer de mama, ou seja, mulheres que tiveram muitos filhos... Mulheres que tiveram a menarca precoce, mais cedo, ou seja, e tiveram a menopausa mais tardia, isso ainda Sim. funciona? Sim.
2: É, esses são os fatores de riscos que a gente, às vezes, não pode modificar. Tipo, a menarca, o quanto antes, é, se eu menstruei aos 9 e vou parar de menstruar aos 50, 52, o maior número de meses ou anos que ela está exposta à menstruação. Então, são fatores de riscos que eu não tenho como modificar a menarca nem a menopausa. Porém, hoje o estilo de vida da mulher modificou. Ela não tem mais aquele cinco, seis, sete filhos como antigamente, porque a mulher era criada para ser dona de casa e mãe.
1: Eu gosto de fazer uma observação aí, Danilo, que minha avó teve 11 filhos, teve mais gravidez, teve 16. Se você pegar 11 gravidez que vingaram, e nove meses sem menstruar, você imagina quanto tempo ela ficou.
2: Que ela ficou sem menstruar. E amamentando. E amamentando. É? Então, esses são os, os fatores protetores. Então, como eu falei, o estilo de vida da mulher modificou. Ela não tem mais filho cedo. Ela se prepara primeiro para o mercado de trabalho, para a estabilidade, para pensar em ter filhos. Ela começa a pensar acima dos 30, 35 anos. Quando vai ter um ou dois filhos que voltar logo ao trabalho, não tem aquela dis, é, aquela disponibilidade de tempo para amamentar quando se tem esse período. Então, o estilo de vida da mulher é totalmente diferente e isso acabou reduzindo o tempo da paciente, da mulher, para esses fatores que poderiam ser modificados como protetores.
3: Isso tudo termina mostrando, corroborando, que o epitélio mamário sofre muita influência do estrogênio. Você pode analisar que, esse, esses fatores é, de aumento, né, de menar precoce, enfim, tudo deixa com que a mulher tenha mais tempo de exposição além da obesidade, que você sabe que a gordura é, o pré, né, é de onde vem a estrogênio, enfim. Então, no fim das contas, termina mostrando que isso daí tem muito a ver com, com a exposição do estrogênio sobre o epitélio mamário.
1: Eu queria fazer só uma pergunta, o que é que também mudou especificamente na parte cirúrgica, doutor Jada? Comparando a época de Halstead, que foi, eu queria que você tecesse alguns comentários, para o que tem hoje. Qual é a comparação que a gente poderia fazer? Seria uma cirurgia que se abria a barriga antigamente e hoje eu faço a, a laparoscópica e na mama, qual é a distância hoje do que Hausted preconizava para hoje?
3: A gente tem que, em primeiro lugar, parabenizar né, o, o, esse médico americano Que foi quem fez né, Nos idos de 1800 e, e, e muito A primeira cirurgia realmente Com padrão oncológico Porque antes se tirava a mama Meio que naquele estilo greco-romano Você tirava, cauterizava Sem nenhuma base oncológica Então ele fez a primeira cirurgia Com abordagem axilar enfim Com um critérios um oncológicos critério oncológico. Agora não uma cirurgia extremamente mutilante E essa cirurgia ela reinou Praticamente durante 100 anos a, a, só a partir de, de, de uns 40 anos atrás, que começou realmente a se, se provar...
1: Recentíssimo. Recentíssimo. A né? né?
3: Principalmente por conta do, da, dos trabalhos de um italiano chamado Humberto Veronese. Ele mostrou que cirurgias, quando bem indicadas, você poderia fazer uma cirurgia conservadora, tira, de, preservar a mama, tirar só um quadrante e o resultado, a mortalidade, enfim, o índice de sucesso era o mesmo. E aí, a partir daí, ele já tirou, mudou essa, esse estigma, e daí vieram novas evoluções. Uma cirurgia que passou a fazer uma mastectomia que você não precisava tirar o peitoral, menos é, agressiva. Então a coisa foi evoluindo, certo? A ponto de hoje a gente. A, a mastectomia, na verdade, é uma, uma cirurgia de exceção. Filimenta, a gente ainda lida muito com isso pela nossa situação social, a nossa realidade social é um pouco diferente ou muito diferente do que a gente vê no, no atendimento público e na clínica privada, onde você tem um, uma prevenção realmente mais efetiva.
1: Você falando aí da cirurgia, me lembrou uma palestra que nós fizemos no TEDx, o NP, que foi falando daquela doença, era sobre o câncer. E a gente achou o primeiro registro de uma mastectomia da história da humanidade. E isso está na história, relatado por Heródoto, onde uma princesa, a rainha Atossa, tinha um câncer de mama e teve um médico prisioneiro que operou a mama dela, que era Democedes. E ela era casada com Dario. E o agradecimento dela foi convencer o marido Dario a invadir a Grécia que estava sendo tomada e era onde Democedes era nascido. Então, a história... O câncer de mama, a cirurgia de mama, tem a história relacionada com uma grande guerra, porque a mulher que foi tratada convenceu o marido a invadir a cidade, a retomar a cidade do médico que operou ela. Olha que interessante, né? E aí eu queria agora deixar o microfone aberto para vocês convocarem o pessoal para o Outubro Rosa e dizer se vai ter algum, algum movimento, alguma iniciativa, como é que isso acontece no Brasil e aqui em Natal, como é que isso acontece?
2: Bem, esse ano Outubro Rosa ainda está no padrão do, das redes sociais, em virtude da pandemia, então a gente tem, através do Instagram, da Liga, como também da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Rio Grande do Norte e a Nacional, divulgando medidas de prevenção, de autoconhecimento, subtratamento. É, Para conscientizar toda essa população Então esse ano ainda estamos fazendo ações online Por redes sociais
3: Bom, Daniela já foi bem bem objetiva tá? Então assim, eu quero só relembrar que o Outubro Rosa Ele, é um, ele tem o um intuito de nos alertar né, Para que isso seja uma realidade Mas é importante que a gente saiba que o Outubro Rosa Ele deve ser todos os dias do ano Certo? Então assim, a gente é mulher ela deve ter ciência e que não é só essa esse período, então ela tem que tá, ela tem que exigir um direito que ela tem. Os nossos gestores têm que ser alert, têm que serem alertados da necessidade de oferecer esse direito. É, a gente vê aqui no, no em Natal, a gente tem isso um pouco menos essa situação um pouco mais acessível, mas a gente se for ao interiorzão, então é uma dificuldade grande para os pacientes realmente terem acesso e se a gente for falar para o norte do país aí né por isso que é, o, o autoexame, exame que durante um certo tempo foi muito propagado como sendo um exame tipo assim uma opção única não é o ideal certo a gente ele deve ser utilizado como um, um auxílio paralelo ao, ao, ao rastreamento com os exames que a gente julga necessário mamografia enfim então assim mas se você está num local onde você não tem nada você está lá no norte do país, que você vai passar uma semana num barco para você poder fazer um exame, enfim. Então, aí, pelo menos aí você tem que fazer, fazer uso do autoexame como uma opção única, mas é, um exame, é uma opção de exceção.
1: Pelo que a gente pode observar, então a informação ainda é mais importante do que algumas coisas que a gente avalia. Pode falar, Danilo. Né?
2: E assim, e queria também conscientizar as mulheres que acima de 40 anos ela tem que fazer a mamografia dela anual, independente de sua história familiar, se ela está sentindo alguma queixa ou não. Porque a população brasileira, em torno de 25 a 30% das mulheres que têm câncer de mama, está nessa faixa etária. Então a gente vem a divulgar isso também, dessa importância de toda mulher fazer seu seu exame de rastreamento, a mamografia acima dessa idade. Outra coisa que também saiu agora nos estudos, que em torno de 42% das mulheres brasileiras dessa faixa etária nunca fizeram uma mamografia. Então a gente tá deixando de dar diagnóstico nessa faixa etária que corresponde a 30%.
1: queria também falar aqui, aproveitando a presença de vocês, para os médicos que estão nos ouvindo, como é a formação de um médico que deseja ser cirurgião na área de mastologia ou mastologista por si só?
3: Bom, para você fazer uma especialização em mastologia, você precisa ter um pré-requisito de ou ter, além de ser médico, óbvio, ou ter passado na residência antes de ginecologia ou a residência de cirurgia geral. Você tem esses dois caminhos. Você conclui essas residências e você está habilitado a entrar na segunda residência de, de mastologia.
1: Ok. Então, o caminho seria ginecologia obstetrícia ou cirurgia geral e após o término dessas duas... É, uma ou outra, você faria, vamos dizer assim, um fellow em outra residência em mastologia, não é isso?
3: Inclusive, nós temos aqui no Rio Grande do Norte uma residência de mastologia, que eu considero muito boa, que é na Liga, é oferecido a vaga de um residente por ano, mas eventualmente de dois, e seguindo esses mesmos pré-requisitos, nós temos agora já há 20 anos essa residência e com grandes profissionais formados pelo nosso serviço.
1: Muito bom. Quero deixar aqui o microfone aberto para as suas últimas palavras, Daniela.
2: Muito obrigada pelo convite. E convocar toda essa população de mulheres acima de 40 anos a procurar o seu mastologista e fazer seu exame de rastreamento. Porque quanto antes, melhor. Essa é a campanha da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Rio Grande do Norte convocando essa orientação. O quanto antes você diagnosticar maior a sua chance de cura. Quanto antes você mudar seus hábitos, melhor. Porque aí você também reduz a chance de ter câncer.
1: Doutor Jada, tem que lembrar também que o homem tem também, né, câncer de mão
3: Com relação a, a, ao homem, é importante que a gente saiba que o, o homem também ele pode ser, é, ele é susceptível a ter esse tipo de câncer. É muito mais raro, é 1% em relação às mulheres. Mas é importante que ele saiba que ele também pode ser vítima. E se eventualmente ele sentir alguma coisa alguma mudança no aspecto da sua mama ele não fique guardando para si ele procure a ajuda de um, de um profissional certo? Óbvio que a gente sabe que no homem o grande problema né, o problema de saúde pública no homem é a próstata, é aí onde ele vai fazer a sua prevenção regular mas é a título de conhecimento é importante que ele e que os colegas médicos saibam que existe esse tipo de patologia. Gostaria de agradecer o convite, é sempre uma honra às vezes que vocês precisarem me chamem que eu terei o maior prazer de de estar aqui e tentar passar para vocês um pouco do nosso conhecimento e deixar bem claro que eu tenho muito orgulho de militar nessa nessa especialidade é um desafio grande a gente sente algumas dificuldades muitas dificuldades né com a nossa situação ainda social que ainda tem muita muita deficiência mas são desafios que a gente consegue a gente tem conquistado muita coisa é importante dizer que a situação do nosso estado em relação a, a outros está bem. Né? Nós temos um, um, algumas leis com relação a, ao tempo de diagnóstico e o tempo, o início do tratamento em que as pacientes é, no Rio Grande do Norte, não só na Liga, que tem outras instituições também que, que trabalham com essa área, mas que elas, nós temos seguido direito esse, esse tipo de cuidados Certo, então existe a lei dos 60 dias, na qual você tem que, tipo, você dá um, um, uma definição do tratamento, uma vez que tenha sido diagnosticado e nós temos uma situação muito confortável em relação a outros estados no, no país. Então, só me deixa mais orgulhoso e com mais gana para trabalhar e mostrar o nosso, nosso serviço.
1: Muito bom, parabéns à Liga pelo trabalho que vem desenvolvendo a doutora Daniela e também a doutor Jader. E quero dizer que o Saúde na Prática ele tem o apoio da Clínica de Psicologia Metacognitiva e da Rádio Saúde. E até o próximo programa.
0: Esse podcast é produzido pelo IEP. O Instituto de Ensino, Pesquisa e Inovação da Liga contra o Câncer, que é referência no estado do Rio Grande do Norte, além de ofertar cursos de capacitação, pós-graduação e cursos livres, oferece ainda visitas técnicas, estágios curriculares e programas de residência. Sem falar na área da pesquisa, formada por uma equipe multidisciplinar dedicada à investigação na área oncológica. Temos ainda a inovação. Que tem como objetivo fomentar ideias, resolver problemas e impulsionar processos, além de promover a formação e capacitação de novos empreendedores. Para mais informações, acesse o site instituto.ligacontrocancer.com.br.